0: Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje,
1: Espíritos. Lá, viajante Jack, cadê você? Tá falando comigo, mas eu não te vejo Sim, sim, eu sei, desculpa te assustar, meu caro viajante É que hoje eu sou um espírito Mas Jack, como que você
2: vai me servir aquela boa cerveja de sempre aqui da taverna, se você não tá no plano material?
1: Não, mas isso não é problema, eu sou um bartender e eu sou isso em qualquer dimensão. Se tem sempre algo que eu consigo fazer é servir uma boa cerveja. Qual vai querer hoje? Uau. Uau. Eu quero uma P.O.E. hoje, Jack.
2: Cuidado para não cair, hein?
1: Eu que sou imaterial. Não a cerveja. Eu até consigo pegar mais rápido, quer ver? Ó, Pronto, tá aqui. Já sei que você quer bater um papo sobre isso. Temos um novo convidado hoje, acredita?
2: É, me interessei Me interessei por esse assunto Já vi o convidado daqui Eu tô indo ali na mesa dele então, hein, Jack?
1: Ok, obrigado
0: E aí, galera, tranquilo? Estamos hoje... Caixinha Quântica, mais um episódio aí pra vocês. E hoje temos alguns convidados e um deles diferente, que não veio até hoje aqui. Vou apresentar então todos. Eu sou o Flandre. Eu sou o Jota.
3: Eu sou a Cíntia.
0: E o nosso convidado aqui, que é o Zé Pedro.
2: E aí, Zé Pedro, beleza, cara? Beleza. Tá preparado pra falar de espíritos, espiritualidade, um pouquinho de física quântica? Aí, um assunto que é bem legal de falar, eu sempre gosto de falar disso.
4: Não, ah, beleza, Tô, tamo aí preparado, né? A gente nunca tá preparado pra nada nessa vida, mas tamo aí, né, pra, pra falar aí do, desse assunto. Vamos que vamos.
1: Legal.
0: E o Zé Pedro, ele, você vê que a gente tem um hall de convidados muito específico. Ele segue uma regra que quase todo mundo é amigo ou irmão ou parente, né? porque o Zé Pedro é irmão do João Paulo, na verdade, por isso que ele está participando. Porque quando a gente uh, teve a ideia de fazer esse assunto, o João já lembrou do irmão dele, porque ele conhece um pouco desse lado aí. E eu queria que você começasse falando uh, o que você estudou sobre isso, quais cursos você fez sobre espiritismo. Zé. É,
4: eu acho que para começar falando do, do assunto, primeiro a gente precisa falar mais ou menos o que o que é espírito, né? É, se a gente for ver na definição do dicionário, o espírito tá tá ali como a parte imaterial do ser humano. E assim, o espírito, na verdade, é bem ele é interpretado de várias formas, né? Isso é independente do espiritismo ou não. Mas é como se fosse a gente, a nossa consciência, né? o nosso corpo é só a máquina que o espírito controla, né? E falando um pouco assim do que eu estudei, eu fiz um curso no, no, no Espiritismo mesmo, eu fiz quatro anos de curso, teve lá.. ele começa com os dois primeiros anos a parte básica. E depois eu parti para a parte mediúnica, né? Eu estudo um pouco a doutrina espírita, apesar de eu não me considerar espírita, eu acho que é um mero rótulo isso daí. Mas eu tô sempre estudando, na verdade, né? Esse, esse, esse assunto aí não tem como parar. A gente é o que, que dizem aí, é um eterno aprendiz, né?
2: E esse curso, ele é, ele é muito pesado, assim, como é que é esses os dois anos básicos e depois o, o, os dois finais ali, cara você tem uma profundidade maior fala um pouquinho aí do curso é, os
4: dois primeiros anos, assim, ele chama de básico 1 um e básico 2 eu, eu acredito que depende de, do centro espírita que você faz o curso talvez tenha alguma diferença aí de termos, mas aonde eu fiz, ele teve esses dois primeiros anos básicos que ele explica um pouco mesmo a doutrina espírita, né, o o que o Espiritismo prega. O Espiritismo, é, na verdade, ele não é só uma religião, é uma ciência também, né? É ciência e filosofia. Então, estuda, assim, os, os conceitos da espiritualidade, mas seguindo, assim, o nosso mentor, que é o Mestre Jesus, né? A gente é considerado como cristãos, né? E aí a gente aprende, assim, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma questão da moralidade, da intelectualidade né de é basicamente como você se tornar uma pessoa melhor através do autoconhecimento né saber mesmo quem é você o que você veio fazer aqui para onde você vai e a parte da mediunidade né foram os dois últimos anos é, os termos que eles usam lá no centro é mediúnico um e mediúnico 2 Aí é a parte mais prática mesmo, a gente estuda as teorias, eles explicam mais ou menos o funcionamento de como que é uma comunicação da espiritualidade para a Terra, né, para o plano terrestre, e depois você vai colocando em prática, fazendo alguns exercícios, né, e, e aí você acaba... Eu, Tendo as experiências
2: lá do curso. Ótimo, legal, beleza. Muito louco saber isso aí tudo, né? A gente não vai falar de Espiritismo em geral. Na verdade, a gente chamou o Zé porque ele fez os cursos lá, mas a gente vai falar de Espíritos... Então uma das coisas que eu queria saber aí de todo mundo podemos, Vamos fazer aí por ordem, começa pela Cíntia Depois o Flander, depois o Zé Se vocês tiveram alguma experiência significativa com relação a isso Se já viu, se já sentiu alguma coisa, uma presença é, Se já passou por alguma situação de medo O que você diz aí, Cíntia?
3: Já, eu não sei se vale, mas eu passei por uma situação alguns anos atrás é, Que eu fui assaltada e eu tava num bar, num um bar de sinuca, com um amigo. E saindo pra ir buscar o carro que tava no quarteirão da frente. É engraçado que parecia que tinha uma voz falando no meu ouvido. Entra no carro e vai embora. Entra no carro e vai embora. Meio bizarro até. E aí não sei por que naquela hora a gente parou em frente aos dois carros. Eu em frente o meu, ele em frente o dele. E ele começou a bater papo. Tipo, coisas de trabalho, às vezes falando alguma coisa, dando risada e tal. E na hora que a gente... Deu tchau, eu entrei dentro do carro, e na hora que eu entrei dentro do carro, o cara, o assaltante, né, o cara, sei lá, dadão, brandito, sei lá eu, como é que a gente né, denota esse cara, mas deu um, um, um soco no vidro do meu carro, e aí levou o carro, levou tudo, levou minha bolsa, celular, enfim, e aí, depois que tudo isso aconteceu, que abaixou a adrenalina e tudo mais, eu falei, puta, mas caralho, é... por que que eu não entrei no carro e não fui embora?
2: Tipo... É, esse espírito com certeza pensou, puta, caralho, eu avisei, porra. A mina é muito burra, meu.
3: <risos> <risos> Exatamente isso. Essa sensação que a gente tem mesmo. Esse é o sentimento. Puta que pariu, mas por que, que eu não entrei no carro e não fui embora? É bizarro, porque depois você começa a pensar e você fala, caralho, meu, mas de onde vem, né? E não, é, não foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Tiveram outras situações que... De... Instinto mesmo, sei lá, tipo, você pensar em fazer alguma coisa que você não fez e você pensar Caralho, mas eu devia ter feito do jeito que eu falei, porque eu pensei em fazer ou algo do tipo Parece que alguém avisando e você acaba, sei lá por algum motivo segue um outro caminho.
2: É, é que nem a gente falou em outros podcasts, né? Você tem uma sensibilidade grande e, na verdade, você entrou em conexão ali e algum espírito bom estava tentando te avisar para sair dali que ia ser assaltado. Você não saiu e foi assaltado. E ele deve ter ficado decepcionadíssimo com você.
3: Ah, com toda certeza é. deve ter ficado mesmo. Porque foi bem burrice da minha parte e também da do meu amigo, né?
2: Fala aí, Flandre, você. O que, que rolou aí com você alguma vez? aí?
0: Eu já vi... Uma vez uma coisa estranha, assim, meio de trilhos, assim, parecia um fantasma, meio sem perna, assim mesmo, assim, tipo, uh, bem azulado, bem clássico, sabe, de fogo fato e tal. Não posso garantir que foi alguma fantasma nem nada, mas foi estranho. E uma outra vez também que eu tinha um gato numa época e o gato, nossa, apavorado num canto aqui de casa e mais de uma vez, tal, isso aí era estranho, cara. Você nunca vi nada, mas você vê a partir de outros lugares, né? Tipo, um cientista usa uma ferramenta, né? Você não consegue ouvir, ele usa um, um microfone. Então nesse sentido o gato ali tal dizem, né? Que ele vê e sente as coisas. Então era bem estranho, cara. Ele ficava muito bizarro. E daí a gente sentia, né? O, o braço, né? Tipo, a pelo, tudo arrepiado a gente também. Então, era estranho, cara. Essas duas coisas que.. Uh,
1: passei aí.
0: E aí, Zé, e você? O que que rolou aí com você já uma vez?
2: Cita uma, uma história que eu sei que você já rolou várias, tá? Porque fez curso, né?
4: É, então, eu vou... Eu vou citar uma experiência que eu tive na, na primeira manifestação que eu, que eu pude fazer aí no Centro Espírita, né? É, não foi, Na verdade, não foi a primeira manifestação. A minha primeira foi uma psicografia, mas a segunda... Não sei nem se foi a segunda ou a terceira, mas foi a primeira piscofonia, né? Que é quando você fala, né? E a gente estava lá fazendo um exercício no, no curso e e a gente se dividiu entre alguns grupos e uma pessoa dos grupos ela tentava, né? É, receber a a comunicação da espiritualidade, né? E eu recebi nesse dia um espírito e esse espírito tentou falar através de mim só que eu não conseguia falar né eu comecei a chorar muito né eu, eu, eu sentia assim é, o que eu sentia não era o meu sentimento sim do do espírito em questão né eu comecei a chorar e eu tentava falar e é, falar alguns sussurros assim né pedindo por favor por favor é, só eu só consegui falar isso daí tava eu, eu sentia que eu tava meio que, que engasgando assim sabe não 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 literalmente falando fisicamente falando mas eu sentia a sensação de que como se eu tivesse engasgando mas eu sabia que não era eu e depois de, aí o professor né, na no caso ali né os orientadores que que estavam fazendo o exercício né eles começaram a conversar, não, tudo bem, vem aqui, você quer ajuda. E depois que, que eu passei essa experiência, os grupos eles falavam, as, as pessoas em volta elas comentavam o, o que o que acontecia com elas, se elas sentiam alguma coisa também. E uma das pessoas do meu grupo nesse dia, ela falou assim, nossa, eu comecei a ver, porque tem algumas pessoas que têm algumas visões também, né? E ela falou, ah, eu comecei a ver assim, um lugar cheio de água, eu não sabia se eu tava num rio ou num oceano, e, e eu vi que começava a ficar tudo escuro, e eu me senti me afogando, não sei o okay? quê, e, e assim, eu nem tinha falado nada, eu só tinha sussurrado por favor algumas vezes, assim, né, e a pessoa teve esse sentimento de afogamento, então a gente ligou os pontos, né, a gente... De, de certa forma, a gente acredita que, no caso, tenha sido um espírito ali que talvez tenha desencarnado dessa forma conturbada de afogamento e tal. Aí não tem como saber, né? Mas a minha experiência, que eu acho que foi mais marcante, foi essa daí. Tive outro, várias outras, mas acho que a mais marcante mesmo foi essa daí.
2: Beleza.
3: Mas e você, João Paulo? A gente não ouviu de você. Você já teve?
2: Ah, eu não tenho, não. É, lembra que eu falei amanhã outro cast que eu, não, que eu queria que eu quero acreditar, mas ela nunca acontece nada comigo? A única coisa que eu tenho, e já tive algumas vezes, mas eu, eu, ultimamente não, não, não rola mais, é a paralisia do sono. É aquele lance que você vai acordar e aí você não consegue se mexer. Tenho certeza que todo mundo já teve Nossa, isso. Nossa, você tem isso? Eu tenho. Você já
0: não teve isso aí? Nossa... Não, cara, eu nunca tive isso, cara.
2: Ah, então tem uma porcentagem da, da população que tem a paralisia do sono. Que dizem que na hora que seu corpo. Seu espírito vai entrar no seu corpo, na hora que você está dormindo, dá uma. É, o cérebro ele aciona, ele começa, sei lá, antes, ele funciona antes da conexão do espírito com o corpo e você fica meio ali entre o céu e a terra, sabe? Aí você tenta gritar não consegue Porque tá desligado do teu corpo Tenta se mexer chamar a pessoa do lado E não consegue É, é, é complicado, é foda isso aí é, meu, A paralisia do sono é uma coisa é, eu, eu sei que tem Explicações científicas Pra caramba do lance De ter um, um negócio no cérebro Uma química do cérebro que faz isso Que causa alucinações, É né? Porque tem gente que fala que vê, vê coisas Quando tá tendo a paralisia do sono Então tem uma, uma... É, parte do cérebro que causa essas alucinações isso aí é cientificamente explicado meu. mas na hora, bicho não tem, não tem ciência não, cara parece que você tá fora do corpo mesmo e não consegue se mexer e não tem o que fazer, cara até voltar então essa foi a única coisa, mas de ver de sentir, assim, eu não, eu não tenho eu sei que tem aí perto, assim que, que rola aí umas influências mais positivas e negativas, mas eu não, nunca tive nada
3: quando você falou que nunca viu nada, foi em relação a ET, não espírito.
2: Ah, o foda é que eu nunca vi nada, cara. Sempre quis ver alguma coisa, eu nunca vi nada de nada. Nunca vi Alien, nunca vi Fantasma, nunca vi nada. Tem tanta gente que vê tanta coisa.
3: Burro. Ah. Errou. Era ET, não era espírito, né, gente? Ah, a gente tinha falado de ET mesmo. Verdade.
4: É, o, o extraterrestre, de certa forma, ele é um espírito também, né? Porque é um...
3: Ah, é? Não, mas é que, na verdade, quando ele falou que eu nunca tinha visto nada... É porque a gente tava falando... Focado mais nisso, de extraterrestre, de ver nave espacial. Não, mas, tá. tudo, mas
2: tudo bem. Eu, eu também não vi de espírito.
3: <risos>
2: <risos> mas foi é, tarde. depois. A gente falou aí no do, do, do outro cast do Astar Sheran. Assim, é, é, é legal, foi legal também aí, pessoal. Quem quiser, ouve aí também o nosso podcast sobre aliens. Dead people like
0: in graves and coffins.
4: Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead.
2: How often do you see them?
0: All the time. E eu queria perguntar para cada um de vocês. Se vocês acreditam em reencarnação, eu vou falar por mim que eu acredito, mas não tão rápido quanto a gente imagina aí, sabe? Eu acredito, mas leva um tempo um pouco maior, eu acho. E você, JP? Você
2: acha que não dá para morrer? Você acha que não dá para morrer e reencarnar? Eu assim, acho que tão não. Rápido, eu né?
0: acho que universos diferentes têm percepções diferentes e percepção de tempo diferentes, na minha opinião. Então, eu acho que o tempo passa muito mais rápido, né, pra eles, no caso. E você, Jota, o que, que você acha?
2: Não, então, acredito também, acredito também, é... eu acho que a reencarnação, ela é um alívio, assim, pra... as pessoas saberem que elas estão num processo de evolução e que dá pra melhorar, e de redenção também com outras... Com outras, é, Assim, às vezes o cara não é uma pessoa tão boa, mas ele tem uma chance de redenção através da reencarnação, né? Então eu acho que também traz alívio. É, tem aquelas crianças que com dois anos já tocam... Tipo Mozart, com dois anos já tocava violino, uma coisa assim, uma coisa tão absurda, que pra mim só a reencarnação explica, né? Que o cara já nasce com isso aí. Ah, é dom, é um dom, é um dom nada também. É dom, mas também provavelmente já veio evoluído de outras vidas, né? Eu sei que tem bastante vertentes religiosas aí que não acreditam em reencarnação também, a gente respeita todas, mas aí é uma questão pessoal, né, galera? A gente também tem as nossas próprias opiniões. Então a gente respeita aí todo mundo, mas... No meu ver, faz bastante sentido ter, não sei quanto tempo demora, não sei se é entre universos paralelos, entre universos, entre outras dimensões, na, no mesmo lugar, na mesma terra, mas... Que tem, eu, eu sinto que tem sim, cara. Não tem como, pra mim, na minha cabeça, não ter... Um... Outro jeito. E você, Cintia?
3: Ah, eu acredito... Exatamente pelos mesmos motivos... Que você acabou de falar... Porque pra mim não faz sentido nenhum... Você... Tá aqui sem um propósito... É... Não existe propósito... Tá aqui na Terra... Sem ter um caminho a ser percorrido... É, é questão da evolução mesmo... Eu não consigo acreditar... Que uma pessoa boa... É... Vá pro céu e uma pessoa ruim vá para o inferno exatamente porque existe esse processo da evolução existe o processo da redenção é, você tem a chance de mudar você tem a chance de evoluir então enfim, acho que é por esses motivos que eu acredito muito, é o que você falou respeito todas as religiões é, eu não me considero de uma religião só mas sim acredito super em reencarnação
2: é, meu, mas tem, tem religião aí que se, mesmo se você for bom e você for ateu, você vai pro
0: inferno, cara.
3: Ah, isso existe e existe muito. É
0: mas... triste isso, né? Mas é, isso não é religião, isso é intolerância,
3: né? Era isso que eu ia falar, acho que não chega a ser uma tristeza, chega a ser intolerância mesmo, porque a pessoa não, não, não é aberta a outras vertentes, não é aberta a outras coisas. Tudo bem você não aceitar ou você não acreditar, mas eu não... Eu não consigo ver isso como o céu e inferno.
2: Tem uma passagem no Crônicas de Nárnia que é isso, né, cara? No final, você lembra, Zé, do final do livro Crônicas de Nárnia? Do C.S. Lewis?
4: Cara, por incrível que pareça, eu, eu ia inclusive citar, cara, o Crônicas de Nárnia agora na minha explicação <risos> referente a... a... A minha crença na reencarnação, né?
2: Então, ó, o que eu ia falar é que no, no, no final do livro tem um soldado lá que serve ao, ao reino ruim, e aí no final do livro lá acontece o apocalipse, né? O Leão é Jesus, ó, o spoiler, né? Quem não leu, o Leão é Jesus. Até já faz muitos anos, então não existe spoiler depois de, sei lá, dois meses, não tem mais spoiler, hein? E aí o cara fala assim: ah, é, você vem comigo, falou pra esse soldado, né? Esse soldado não sabia do Leão, ele só era um cara bom, mas servia o cara ruim, né? Era empregado do cara ruim lá, mas mas ele era bom, fazia coisas boas na vida. Aí o Leão vira e fala pra ele: Não, não, você vem comigo mesmo, porque você me serviu a vida toda mesmo sem saber. Então pode vir comigo. E então é um tapa na cara do C.S. Lewis aí, do pessoal que acha que mesmo sendo bom e ateu, o cara, o cara não, não vai ser salvo, ou sei lá, a salvação. Mas é isso aí, o C.S. Lewis é um cara top pra mim.
4: É, complementando aí, né, eu... Eu ia falar em relação à crônica de Narnia vai um pouquinho do que o Daniel falou, né? Que ele acredita que o tempo não demora um pouco e tal. E eu acredito também, eu já acredito um pouco diferente, né? Eu acho que o tempo é meio que <risos> quando você vai e volta para Narnia, quem leu aí, quem viu o filme entende que você vai lá com cinco anos aí. Passa um ano, você volta com seis. Só um exemplo, tá? Não foi bem assim que aconteceu. Aí você volta com seis, aí Nárnia passou 15 anos, aí você volta pra Nárnia, aí você volta depois com 17 anos, aí Nárnia passou, sei lá, mais um ano. Sabe? Não tem uma, não tem um padrão. Eu acredito que, que, que é mais ou menos assim, né? Porque o tempo da gente é o tempo que a gente tem aqui na Terra, é o tempo da Terra, né? Lá fora a gente, não, eu pelo menos não sei como é que funciona. Mas eu acredito sim em reencarnação, eu também vou um pouco de encontro aí com o que o Jota falou e eu também vou bem de encontro com o que a Cintia falou, inclusive eu tive uma aula dessa nos dois primeiros anos que falaram justamente isso, de qual o sentido você ser bom e o outro ruim se é só uma vida, então... Vai todo mundo pra merda, então beleza, vou roubar aqui, estuprar, matar, foda-se, já que é assim mesmo, então foda-se. E também tem uma coisa que eu lembrei que é muito interessante, que inclusive foi o Jota mesmo que me falou há um tempo atrás, é, de um caso de uma criança, né, que, que ela, foi, é, ela era uma pessoa que foi assassinada, né, e depois quando ela reencarnou como criança ela foi lá e... E, e falou onde estava enterrado o corpo dela da vida passada e acabaram que prendendo o criminoso no caso. O que você tem a dizer sobre isso aí, Jota?
2: Putz, é verdade isso aí, lembrei agora, é uma notícia que saiu e ocorreu mesmo. É, ela ajudou a prender o, a, o próprio assassino, cara, porque descobriu o, o lugar que o corpo estava enterrado, deu pra fazer as, as investigações, arma do crime e prendeu o cara, velho, a criança, <risos> meu. É, isso aí, pesquisa na internet, aí, essa história tem direito, aí não vamos entrar em detalhes, mas foi isso, é isso aí mesmo, exatamente isso. Olha Crônicas de Narnia aí, sendo bem usado aqui no nosso podcast, hein? Livrão mesmo, galera. Leiam Crônicas de Narnia.
3: No final, ela Não nada errado, O seu
2: Então, é, o Zé, agora fala um pouquinho pra gente aí sobre o perispírito. Eu acho que, eu sei um pouco, não sei tanto sobre isso, mas é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, é uma, é uma, é uma explicação, uma definição interessante. O que, que você manda aí sobre isso?
4: Cara, o perispírito, inclusive, isso foi, fez parte do meu curso também nos dois primeiros anos. É, tem, um, tem uma aula que fala justamente disso. É, o perispírito, falando de forma bem, bem por cima, assim nada mais é que um, que um invólucro fluídico mesmo, né? Que, que liga o espírito ao corpo, né? Mas o perispírito, na verdade, é assim... Eu vou tentar explicar de uma forma... Eu, eu não sei explicar que nem os professores explicavam, né? Mas é, o perispírito é como se fosse um, 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 o seu corpo mesmo... É, mas de uma maneira mais fluídica, assim, né? E que, ele, que é a forma como o espírito se manifesta, né? É uma forma física mais mais etérea, né? De, de uma forma como ele. É como se fosse, uma, falando bem grotescamente, é como se fosse a roupa que o espírito veste, né? Porque o espírito, na verdade, é, é, somos nós e nós somos uma centelha, né? Uma centelha de luz. E a gente usa do perispírito como uma ferramenta para se expressar tanto no, no plano espiritual como no plano material também. E você pode se vestir, né, falando assim grotescamente, de, de corpos de, de vidas passadas. Por exemplo, se eu desencarno aqui hoje e aí, e aí minha filha com 4 anos passa 10, ela tem 14 e eu, por um, ventura, Gostaria de, de me expressar para ela, de aparecer, me comunicar para ela de alguma forma, e se fosse permitido, é claro, né, na, na espiritualidade, eu iria me vestir de Zé Pedro, né? Então eu iria usar o meu perispírito para formar o Zé Pedro, porque se eu, me, se eu fosse aparecer como um, sei lá, um cavaleiro da Idade Média, que talvez eu tenha sido, não sei, é, para ela, ela ia falar: Porra, quem é você? sair daqui, ou então ia gritar, ia se assustar não sei, mas é assim o é, perispírito é, é isso, né falando bem, bem por cima, assim
2: é, faz muito sentido isso aí, né cara você conhece a pessoa a vida inteira, morreu aí você quer se manifestar pra ela você não vai vir, sei lá, né cara, só uma luz forte na cara dela, você vem e aparece como ela te conhecia é, isso faz todo sentido Não tô falando que é, Não tenho certeza, né? Porque a gente não tem certeza de nada aí. Se ninguém voltou pra falar Assim como é que é, né?
0: E tem alguns textos, eu acho que Egípcios, eu acho Que falam da alma Física, seria uma outra parte da alma Então bateria com isso aí Eu acho, como perispírito A parte bem mais física, né?
4: É, é assim, né, é porque assim, esse, o perispírito, na verdade, é um termo que é usado no espiritismo, mas nada impede, tem outras crenças, outras religiões que usam outros termos, né, é, é um mero termo, na verdade, para explicar isso daí que você acabou de falar, né.
2: Beleza, então como é que se dá a comunicação entre Um encarnado e um espírito assim? Deve ser difícil Porque a gente se comunica pelo, pelo mundo físico né? As cordas vocais vibram é, As ondas sonoras vão Entra no ouvido, vibra o tímpano pá, Cérebro, blá, 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 tudo isso é muito físico E como é que o, o espírito estando Fora da forma física, ele consegue Se comunicar, tem algum lance de tectoplasma, Ectoplasma, essas coisas Já ouvi falar sobre isso aí Não, não, não faço a mínima ideia você sabe alguma coisa aí, Zé? Ou Daniel? Ou Cíntia?
4: Olha, existe sim o lance do ectoplasma, mas eu também não sei explicar a fundo, é uma parte mais científica mesmo do, do estudo, mas o que eu posso dizer para você é que as comunicações, elas são feitas é, quando é um espírito para outro na, na erraticidade, né? A erraticidade que eu digo é a espiritualidade, o plano espiritual, é de uma forma mais telepática, né? E, e o espírito com, com os encarnados, é, é na verdade, é de forma telepática também. Mas a mediunidade, ela tem diversos níveis, né? E todo mundo tem mediunidade, na verdade, e, e é meio que uma forma assim. A, a informação chega para mim de uma forma, pode ser um pensamento, pode ser uma voz interior. Cada médium, ele, ele consegue interpretar de uma forma aí, né? E você acaba codificando a mensagem, né? Eu, no meu caso, por exemplo, quando eu tive as minhas experiências de psicografia e, e psicofonia, eu não, não ouvia assim, alguém falando, olha Zé Pedro, fala isso, isso, aquilo. Não, eu recebi uma inspiração, não sei explicar, né? Assim, uma inspiração, um pensamento, mas que eu tinha certeza que não era meu. E aí, eu passei aquilo que que a informação da forma como, como é como se eu fosse um aparelho da net que eu tô recebendo ali via cabo, a imagem passando na TV.
0: Na net não, cara, porque net não funciona, bicho. <risos> Mas aqui no Brasil não tem nenhum aparelho, não. Nenhuma
2: das operadoras são é, boas, então, cara. É, então a Alex não funciona, nem é vivo, nem ti, nem ninguém. É, é, tem que ser em outro país. Aqui no Brasil esses serviços são toscos. É só uma, só
4: uma explicação. <risos> As explicações que eu vou dar é bem, bem assim, grosseiras, né? Porque é por uma, forma, uma forma mais fácil de todo mundo entender,
0: né? Ah, sim. Só um alívio cômico só, às vezes, pra fazer a galera riça. É.
4: Por que que o espírito
2: ele, ele ele como é que ele anda no chão, cara? Ele não devia cair, ficar caindo infinitamente?
1: <risos>
4: ah, então ele joga lá o D20, né? E se ele tirar um número bom ali, ele consegue, né? Se ele tirar menos que O cara, já sacou vai cair.
1: <risos>
0: Podcast já.
4: Se ele tirar um, já ah, era, não, né, ele, cara? Aí, aí ele aparece, todo mundo vê e se assusta. e fala, olha, um espírito. Aí todo mundo sai correndo, tá ligado? Olha a crítica.
2: Por falar nisso, usem bastante espectros na, na mesa de vocês aí, de RPG, que é um, um monstro legal, cara, os espectros. Pode usar, é do caralho. Eu
1: te you para you fulfill your oath.
3: None but the king of Gondor may command me.
1: That line was broken. Uh, It has been remade. Uh, uh,
0: Fight for us and regain your honor. É, e falando da comunicação né, Que você falou Entre espíritos Encarnados e tal O que Eu sempre gosto de fazer Sempre foi um exercício bem legal para mim Que é tentar analisar as coisas de forma uh, Da parte da física Da parte da matemática E tal E dá para fazer algumas analogias bem interessantes tá? E o que eu faço nesse sentido É que eu acredito que a, a consciência é uma dimensão. Por isso que a gente nunca morre, nunca morre a nossa consciência. E essa consciência que é a partir dessa dimensão que a gente consegue se comunicar e ter tanto conhecimento, às vezes, né, que vem em sonho e para algumas pessoas até em acordado e tal. Eu acho que é dessa maneira, por isso que tem esse, essa conexão mesmo vamos dizer assim, interestelar mesmo, porque é através das dimensões, na minha opinião.
4: É, bem interessante mesmo isso daí. A comunicação mediúnica, por exemplo, a, a, eu dei o exemplo do, da, da minha experiência, mas tem, tem um tipo de médium que dizem no, 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 na comunidade espírita, que é o médium cavalo. né
2: é Aquele cara que é grosso, o médium cavalo, ele vem e já...
3: Dá ovo, dois coices. É, cois. vem com dois dá, ovos. Dá dois coices. Não, não, não.
2: Você fala assim, o cara, pô, você é mó... Caramba, que grosseria, cara, você é mó cavalo. É o espírito que já vem dando coice, mano.
4: Na verdade, é, é uma pessoa que ela fica totalmente sob controle do... Do, da, da entidade na espiritualidade é, é muito né? diferente aí, do que a gente falou não cara. é, e ela
3: pode é, chega com dois pés, ao invés de chegar com os dois pés no peito, chega com os dois coices no peito né é, ela pode
4: né, Porque, ter uma manifestação porra. desagradável aí, né? pode vir um espírito mais leviano, um espírito menos evoluído aí, que querendo não causar e tal e por aí vai né
2: é mais ou menos o que eu falei então é a cintia quando tá bravo. <risos> ah, é claro <risos> é Cavalo. Toda mulher, cara. Palhaço. Muito PM, né? Cavalo. Toda mulher, né, cara? Ah, vá. É nada, gente. Sem generalizações, não, porque não, deve ter alguém. Só piadinha. Homem só chato pra caralho. <risos> é. Hoje você não sabe mais o que você pode falar, né, cara? A coisa tá meio, meio, meio. Fechando o cerco, é, então. né? Então, é piadinha por que, controlada.
0: Por isso que a gente tá fazendo podcast, porque aqui ninguém processa.
3: <risos>
2: não, essas é generalizações A gente já fala que eu sou chato também Então Todo tem mundo homem é chato
0: e chato, mulher chata é, é, ser chato.
3: humano, gente Ser humano é assim, é um bicho estranho mesmo quem
0: que, quem que se realmente suporta? A gente não se suporta a suportar os outros
3: Exato, exatamente A gente não se suporta E o
0: principal, o ser humano não suporta as diferenças Cara, entre eles né? E isso é ridículo. Sabe uma coisa que eu percebi? As pessoas não gostam de pessoas, de maneira nenhuma. Você tá num ônibus e tá viajando, e tem algumas paradas onde vão descer e subir pessoas. Você tem alguém do seu lado e desce, você fica feliz, cara. Ou se tem algum outro lugar que vagou, você vai pra lá, você quer ficar longe das pessoas. A gente <risos> é maluco,
3: cara. É bem por aí mesmo. É por que você está fazendo isso me ouve? Por que você está fazendo isso
2: I, can't...
3: I,
4: just... I
0: just can't...
2: Beleza, então me diz aí, Flandry, você que é um cara mais que eu acho que é mais sensato, eu vou perguntar pra você isso, que é um assunto que esse aí eu, eu sou Essa é palavra muito fascinante. forte,
0: cara. Sem, eu sou um cara sensato. Sensato. Agora, agora eu senti a responsabilidade nos ombros, agora.
2: Então, isso é uma coisa que pra mim é fascinante, cara. Falar sobre diferentes dimensões. Não tô falando de, de vida após a morte, não tô falando de dimensões diferentes, cara. Então, pode ser também que nós possamos ir para outras dimensões ou tem pessoas ajudando ou atrapalhando de outras dimensões. Agora mesmo pode ter outra terra de outra dimensão. Isso mim é, é mais... Acho que cai mais dentro da
0: física quântica isso, né? Do que de espiritismo ou religiões. Cara, eu acho que, na verdade, cada grupo de pessoas, da sua maneira, tenta explicar como o mundo é. E vai chegando nos mesmos resultados, né? Seja via física quântica, seja via religião, se existe, uh, no caso, você receber informações privilegiadas de seres superiores, no caso, então, cada um tentando a sua resposta. E como eu sempre fui muito uh, fascinado por ciência, eu sempre gostei de ler muito, e a parte da física quântica, para mim, parece que tem muita coisa a ver, bate muita coisa com o que algumas religiões ou várias religiões falam, e algum papo que a gente já bateu aí, Zé Pedro, por isso que também foi legal te chamar, eu lembro disso, da gente ter feito essas relações, que é muito parecido né? uma coisa com a outra. E para falar uh, nesse sentido, o que eu acho interessante é falar de uh, múltiplas dimensões. O que, que é isso? O nosso universo uh, que a gente vive ele é um universo 4D, três dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. A física acaba explicando Mas meio que só matematicamente sabe Aquelas, uh, aquelas roubalheiras de matemática Que os teóricos às vezes fazem Para tentar provar alguma coisa E depois você vai provando, provando E vai consolidando, vamos dizer, esse chute Ou essa, essa tentativa tá? E eles colocaram lá Nove a dez ou onze dimensões e, e parece que o cálculo fecha Meio que perto disso eles não têm certeza, obviamente, porque não conhece o universo inteiro e a gente não percebe tudo, mas meio que matematicamente fecha, perto de 9 a 11. Então, na minha opinião, a gente tem realmente dimensões que a gente não percebe, que não estão a nosso alcance, não estão fisicamente nesse nosso plano. Por isso dá para falar de plano nessa minha opinião, porque plano está falando de dimensões.
2: É com certeza, é como a luz, né cara, você tem um, a luz tem um, um tanto de espectro aí que você consegue enxergar, né, o ser humano consegue enxergar de, de, um, de um tanto de espectro até outro tanto, né, passou disso, o negócio tá ali, cara, é você que não consegue enxergar porque é, o corpo do ser humano tem a limitação do, do o, o som também é a mesma coisa, né, tem um som que o ser humano não consegue ouvir, mas não quer dizer que não,
0: esteja fazendo som. E eu vou então, além. acho que é bem por
2: aí a comunicação.
0: E eu vou além que não é só a limitação biológica nossa, a nossa limitação da ciência também. Do universo uh, visível, a gente consegue explicar, vamos dizer, pra você fechar uma conta e falar, ó, uh, quantas matérias de tal tipo eu tenho, quantas matérias de tal tipo, você vai juntando, tudo tem que dar 100%. Né? E a soma que a gente tem hoje dá 30 e poucos por cento. A gente não conhece dois terços do, do que é feito o universo Então é nisso que acaba Dando possibilidade De isso é ser outras uh, Serem outras dimensões Entendeu? Dimensões Eu não vou dizer dimensões paralelas Porque paralela parece que tem que ser parecida com essa e não é isso, são dimensões Completamente diferentes da nossa Por isso que eu acho possível existir Quando se fala seres de quinta dimensão Sexta dimensão eu falei um pouquinho disso né, no outro podcast lá, né, de falar de manifestações de uma geometria, ou de um ser, ou de alguma coisa de uma dimensão na outra, como é que funciona. E aqui vale isso também, sabe? Quando você vê um fantasma ou vê um espírito, na minha opinião, você acaba vendo a passagem dessa, uh, ideia, dessa entidade, dessa pessoa, desse ser, pela nossa dimensão. Porque como eu falei, na minha opinião, se você tá numa dimensão acima, você, de, você domina a dimensão abaixo. Ô Jota, se eu falar para você, uh, desenha um triângulo, você vai fazer um triângulo, você, vai, você domina o 2D, sabe? Se eu te falar, desenha, faz um, uma pirâmide, daí você já vai ter mais trabalho, você não vai conseguir fazer isso tão bem feito, tão... mas imagina isso, a mesma analogia de 4D para 3D. Tanto que tem textos que dizem que a pirâmide, ela não foi construída. Ela se manifestou, ela foi feita em cinco, em 4D e colocada nessa nossa realidade, coisa desse tipo, entendeu? Por isso que não se explica e não precisa se explicar. Nossa, isso é louco mesmo,
2: isso é interessante, né, cara? Você constrói a parada em outra dimensão com ferramentas
0: e uma facilidade maior e se manifesta aqui, né? Não, você faz coisa... Ah, é uma facilidade absurda, exatamente. Exatamente. Mesma coisa, se existe uma flatland, né, uma planolândia, você tá fazendo uh, triângulos ali que são manifestações naquela realidade, entendeu? Existe a planolândia, é a Terra, a Terra é plana. Não, mas aí vai to, todo o cast, se vai falar de Terra plana, a gente vai ter que fazer esse negócio de novo, de uma vez <risos> Todos já. Todos eu cito, um, né? Porque <risos> a gente não sabe, ninguém sabe 100% da conta, então cada um se agarra em uma coisa, cada um estuda uma coisa, cada um entende um lado e vai, e vai seguindo. Eu acho que se todo mundo se juntasse, você ia ver que... Uh, não que a gente ia dar o 100% da conta, mas a gente ia perceber que o que a gente tem da conta é muito parecido. É, cara. não tem jeito, cara. A gente tá só conjecturando. A Terra não pode ser redonda,
2: cara, porque senão, na hora que tá girando assim... É, as pessoas que estão em cima podiam
0: cair em cima de você, né, cara? É porque daí não é em cima, né? Daí você não entendeu o que é dimensão,
3: bicho. <risos> é, sinto que ele tá meio perdido.
0: Não, pior que o Jota. O J deve estar tá falando sério, ele não entendeu ainda as dimensões. <risos> 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 Gente, eu não sou.
2: Eu não acredito em Terra Plana, não. Daqui a pouco vão começar a acreditar aí, cara.
0: Não, Terra Plana é, é assim, ó. Eu faço um desafio aqui do podcast: Caixinha Quântica. Quem vier me provar que a Terra Plana existe. E não é com esses argumentos aí, porque eu vou refutar todos, né? Então, pode mandar que vira conteúdo, né? Pro podcast, né, Jota?
2: O do avião, o do avião sair reto, se fosse redondo, você refuta também. Não, né? Essa é
0: boa, cara. Essa a... aí é bem legal, cara. É boa, essa Você é tem muito, que ter noção, é né? Boa. De espaço tudo isso. Não, o que é chato é aquelas, tipo. Ah, por que a água não cai? <risos> Sabe, tipo? Porque existe gravidade, só por isso. Não, por não, isso não vamos falei, fazer cara. disso. Assunto, não. Vai. Não, é zoeira, vai. E tem uma outra coisa também que é muito interessante quando a gente fala de física quântica, que uma coisa que a física clássica fala é que uh, você não cria nada, né? que as coisas já existem e vão se reorganizando. A gente é poeira estelar nesse sentido, né? Você não vai recriar átomos, não vai surgir átomo do mundo, nada e nem destruir átomo do nada, assim, sabe? E você vai analisar a física quântica, não é bem por aí, cara. Tem uh, partículas subatômicas que estão toda hora surgindo e sumindo e uh, efeitos muito malucos então nesse sentido a gente ainda não entende essa nossa realidade, então como que a gente pode julgar o que que é uh, verdadeiro ou não sabe, o que que é verdade ou não filosofando né, é mais acho que é filosofia quântica isso
2: ah, você pode fazer tudo, mas tem consequência cara,
0: é então, mas tudo tem consequência né
1: chopper,
2: baby Zed Zed? Dead's dead, baby. Dead's dead. E aí galera, e, mas também tem muita fraude nesse lance de mediunidade, né? tem que tomar cuidado, é, tem, eu sei que tem muita coisa séria aí, um dos únicos caras que pra mim é, não é fraudulento é o Chico Xavier, mas a gente tem visto aí vários casos aí, João de Deus, gente, putz cara, é um pior que o outro e tem que tomar cuidado isso em todas as religiões, tomar cuidado com, com as fraudes né, é, pessoa que pega grana pra fazer uma, uma previsão do futuro, pô, isso aí, aí entra no lado podre do ser humano.
3: Exatamente, o que tem de. O que eu já vi, gente, de pastor que tá na igreja e faz da igreja de verdade um comércio, não tá escrito. É, eu tenho várias. Se a gente começasse a falar sobre isso, eu teria vários exemplos para dar aqui. Mas é muito complicado. É, um, é fraude para tudo quanto é lado.
2: Em todos, tá, gente? A gente não tá generalizando, não. Tem pastor que é bom também, tem padre que é bom, tem padre que é ruim, tem. Tem tudo, né, cara? De tudo.
3: Gente, é, é simples até explicar isso. Não, a questão não é a religião. Porque a religião, independente de ser espírita, católico, é, evangélico, são pessoas. O problema não está na religião. O problema é a pessoa, é índole, é caráter.
4: O, o negócio do Chico Xavier inclusive, né? Porque, assim, no, no, no meio espírita, a gente fala sobre fraude de uma forma assim. Se a pessoa cobra, você já tem que ficar com o pé atrás, né? Porque. A mediunidade ela não deve ser cobrada, até mesmo porque a mediunidade existe em todos os seres humanos, tá? É uma questão de estar desperta ou não e existe muito antes de espiritismo, existe desde os primórdios da, da, da humanidade aí. Você pode ver que na né, Inquisição metia a gente na fogueira e tal por causa disso e por aí vai, né? Mas o negócio do Chico Xavier, que eu acho bem interessante, cara é que ele tem aí, acho que, se eu não me engano, mais de, uma, mais de 450 obras ou em torno disso, né, que ele psicografou, né, de, de livros e tal, e ele, e ele psicografou é, por volta de umas 10 mil cartas, assim, né, desde que ele iniciou os trabalhos, assim, pra, cartas para pessoas, e, 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 pessoas humildes, inclusive, né, pessoas simples, ele mesmo se colocava numa posição... De, de humildade sempre mesmo ele tendo essa sempre sendo exaltado assim né por, por, por todo mundo e ele nunca cobrou um centavo de ninguém né os direitos autorais das obras que ele psicografou ele ele destinou aí para inúmeras instituições de caridade porque ele falava que que não, o trabalho não era dele ele só escreveu ali né então assim, quando a gente vê, quando a gente quiser se livrar de uma fraude, acho que a gente pode usar o grande exemplo aí do Chico Xavier, que inclusive foi amado aí por, por pessoas de todas as religiões, né? É muito muito louco, isso aí. Esse cara eu, eu pago pau para ele também.
0: É, no máximo ele teria que cobrar como editor só, não como escritor.
2: Puta que piada. Para pish. <risos>
0: de, de, de direito Mas gente. acho que
2: o cara liberava, né? O espírito liberava pra ele escrever.
0: Ah, eu não sei se chegava até essa conversa, né? Acho que isso aí não, é, não, não, não chegava a esse ponto. E aí é acho.
2: legal assistir o filme Chico Xavier e tem o Nosso Lar também. Bem legal esse filme, Nosso Lar. E o livro, né? Que eu já li também, que é top.
0: Então, mas se a gente fosse citar nesse caso Chico Xavier. Eu sei que a gente falou no último cast, mas a gente tem que comentar sobre a data limite, né?
3: É, estamos no ano da data limite, né? 2019.
2: É, vamos ver o que vai acontecer, que né, cara? A gente falou disso, já no isso. outro lá, mas nem que não adianta, tem que esperar. É em junho, né? Então vamos esperar.
0: Então, mas agora, agora, temos, agora temos outra pessoa para dar a sua opinião e com um assunto relevante. Eu quero dizer, Zé, você acha que haverão mudanças nesse sentido no mundo?
4: Olha, eu acho que, assim, se é, a data limite é que a gente não pode fazer guerra nuclear, pelo jeito, né, até, até esse, esse dia aí. Senão parece que eles vão acabar com tudo, né. Mas o que eu acho que vai acontecer.
0: Vem em mim, Meteoro. <risos> Nossa, nesse sentido é mim bomba atômica, né?
1: Beijo?
3: Exatamente.
4: Interestelar da outra dimensão. É, então, aí entra, entra até um pouco com outro podcast aí que vocês falaram da Fraternidade Branca e tal, né? Tem, tem até um pouco a ver eu, os assuntos, né? Mas o que eu acho que vai acontecer, na verdade, é assim, se a gente não, não cumprir mesmo, eu acho que eles vão acabar com tudo mesmo, porque quem que é a gente pra, pra achar o que vai que, que dizer o né, que vai ou não acontecer né A gente tá, somos meros seres humanos aqui estamos vivendo Passageiro. aqui tentando evoluir né mas eu acho que assim o planeta vai ter algumas mudanças assim mas eu acho que é de causas naturais mesmo de é, é mesmo que dizem que, que o planeta tá, tá se transformando aí né para ser um planeta melhor espíritos mais menos evoluídos já não vão conseguir mais ficar encarnados por aqui né Como uhum. isso acontecer mas eu acho que vai ser por aí, a partir de, de, da data limite, se a gente passar, né? Acho que vai ser mais ou
0: menos isso daí. É, então, e agora com o Trump, né? Fica difícil acreditar que a gente passa, né, é, bicho? É,
3: difícil de acreditar mesmo.
0: Trump e o chinês maluco lá, velho. É. maluco, né? E
3: não, e sem contar esse monte de tragédia que vem acontecendo desde que a gente entrou no ano de 2019, né, gente? É tanta coisa ruim acontecendo que você passa a pensar, putz... Será que vai mudar alguma coisa em relação ao que as pessoas pensam uma das outras? Sei lá, de repente é parte do individualismo, de amor, sei lá, paz?
0: É, então, quando, quando talvez se fala de um mundo novo, onde talvez conhecêssemos nossos deuses, né? vamos dizer, porque imagino que isso seria o tal do apocalipse, né? o fim do mundo como a gente conhece a mostra da face de Deus todo esse lado e uh, nesse sentido é a única maneira talvez da gente se juntar como humanidade, né? Se ver como uma espécie e não como
3: Sim,
0: sim. É, país. Eu acho que
3: isso tudo faz parte. É claro que a gente não deseja que aconteça nem tragédias no
0: mundo. Ah, mas tragédia já acontece É assim, Desde ó. Eu falei, sempre, isso é uma né? frase que eu vou falar de, de falar direto também, é assim, ó. Jesus foi embora falando que ia voltar quando desse merda. A galera tá esperando desde então, porque um dia pior que o outro.
3: Pois é, exato. Come on with me. Always with me.
4: Come on with the people who finish each other's sentences. Remember us? I still exist. I still exist.
2: Bom, agora eu vou perguntar aqui quem tem medo, porque assim, é uma coisa a gente ficar falando, né, é, se o espírito meio sacana resolve aparecer e falar, pô, cara, me ajuda aqui agora, cara, e você morreu do coração, né, na hora que ele ia se nossa, manifestar, bicho, aparecer à noite de... Imagina você, tá, <risos> imagina você tá dormindo ali de noite, você tá sozinho no quarto dormindo, de noite o cara aparece, pô, cara, eu sou gente boa aqui, me ajuda aqui, por favor, cara! o espírito aparece, morreu, né, você morreu, cara, já era... <risos>
0: É, então, se for assim vai, vai acostumando primeiro, né Dá um oi primeiro, faz um barulho lá na sala Primeiro, vai chegando né Porque, pelo amor de Deus, eu sempre fui muito cagão Com essas coisas, cara, Nossa, muito, dois, cara. Eu, tenho eu moro em um apartamento cagaço, que tem piso de madeira Desde que eu nasci Desde que eu me conheço por gente De três anos, na verdade Que moro aqui, estala, né À noite Acho que é no inverno, acaba estalando muito, né Nossa, bicho Eu morria de medo, cara nossa, vai, vai entrar, só que eu nunca vi nada Igual o Jota, eu vi só uma vez ou outra aí, né Uma coisinha ou outra e tal Só que teve outras vezes aí que eu senti presenças Meio que sentando na cama, cara Mas até aí, tá dormindo se isso é verdade ou não, não se Porque daí não aconteceu nada
2: ah, O problema é o susto, não é o medo, né O problema é, 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 o... Então é vir te assustar assim, O, cara... o, es... por o espírito por exemplo, tem que fazer Acostumando, é, filme, vai acostumando Filme
1: de terror
0: Filme de terror eu odeio, cara. Então, mas se tirar, por exemplo, a trilha sonora, acho que dá pra ver, filho. Você vê a história e vai de boa. Não precisa assustar. <risos> é, filme de terror
2: é foda mesmo. Às vezes nem, nem dá tá com medo, né? Mas fica te assustando aquele som de violino que entra do nada. <risos>
0: tão, tão, vai assustar vocês seu Aí até
2: um o amigo, né? falou oh, ô cara, o que, que foi, né, cara? Isso... Nossa, pelo amor não de é Deus. Não é nada, que... né, assim. Eu
0: assusto com os outros assustando. Eu via lá em, lá em, lá em Cristina, lá os caras, a gente tinha que ver esses filmes lá eu as minas gritavam, tinha um pulo não vou morrer, velho não é possível
3: eu tenho muito medo tenho mesmo, assumo mas eu gosto de filme de, não de terror, porque acho que terror é um, é um pouco pesado demais, tem muito sangue envolvido, mas filme de suspense inclusive, não sei se vocês ouvintes já assistiram mas tem um que eu gostaria muito de indicar que é, é caramba J, qual que é o nome daquela série do Netflix, é muito muito boa, oh, gostei
0: desse aí Caramba, Jota, qual é o nome yeah, yeah. É a Rio, é da. Casa, Casa é, Casa É,
3: essa mesmo. Residência Rio, se eu não me engano. É uma ah, é? série Nossa, de suspense. assim. Não, é muito boa. Assiste Flandria é legal. É cara. muito, muito boa. assim.
0: Eu não, eu... você tá louco. <risos> eu, não gosto. Eu, 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 eu tô falando, eu sou cagão, cara. Não dá pra ver essa série. Não, coisas. mas é muito boa. Meu, assim. você
3: se surpreende assim com a série. É muito, muito boa, cara. É, é fenomenal.
2: É, eu gostei bastante dessa série aí, cara.
4: Eu, eu, eu também vi, eu achei bem legal Mas é, falando um pouco do medo aí eu, eu, O meu medo na verdade é mais Parecido com o que o Jota falou né? O bicho de repente aparecer e te dar um susto Mas é oh, mais bicho medo vindo. do... O <risos> bicho vindo, oh, bicho vindo mano. Mas é mais medo do susto Do que da, do espírito Ou qualquer outra coisa Porque eu tinha muito medo de fantasma quando, Antes de eu começar a estudar A espiritualidade né? Mas depois que eu passei a estudar até para ver filme de terror, assim, de, de, de mais coisas sobrenaturais, de fantasmas e tal, eu já eu perdi completamente o medo, né? Porque pra, pra quando a gente estuda, a gente vê essas coisas como coisas naturais, né? Inclusive, a, uma, uma das missões aí do, do espiritismo é desmistificar essa porra toda aí, né? E aí, é, é tipo assim, a mediunidade, para mim, é como se fosse um sentido qualquer do corpo e tal, então, é... É normal, e eu vendo na Casa Rio eu achei uma puta de uma série foda, eu adorei, cara, e, e eu achei muito louco, e tem, eu tomava alguns sustos também vendo, vendo lá os bichos vindo, mas, mas não é nada, hoje em dia não é mais nada, assim, não é aquele pesadelo, né, quando a gente é até menor e tem e então, tal, acho que é mais por aí. Ô, Flandre, vamos assistir
2: a Casa Rio, cara. A gente faz o cast aí você é obrigado a assistir. Já era.
0: Não, daí vocês fazem. Eu, 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 eu leio a pauta. Não preciso ver o negócio, né? Todo mundo vai acreditar que eu vi. Relaxa, relaxa. Não precisa assistir, não. Não, mas eu vou assistir sem som. Precisa. Pronto. É, coisa isso, de boa. É,
2: o, 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 o problema do filme de terror com... é que pra virar pastelão é muito fácil, né, cara? E aí você começa a falar, puta, tá que besteira. Então, exatamente,
0: eu vou pôr uma música, música do Pink Floyd, por exemplo. Eu vou viajar, cara, eu vou achar, ver um monte de coisa, eu vou achar engraçado.
2: É, você liga a legenda, né? E põe a música do Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Já era. Aí você descobre outra sync, né? Na, em vez de ser com o Mágico de Oz, é com a Casa Rio também vai sincar, né? Porque sempre que você tá vendo uma coisa, você acha que tá. Nossa, olha lá, coincidência e, e sincou. Mas nem, nem, nem é, né, cara? Se bem que o do Mágico de Oz com o Pink Floyd é, é meio bizarro mesmo.
0: Não, isso é normal. Isso é igual ver é, animais em nuvens. É o mesmo sistema cerebral. Pareidolia não vai achar chama. Alguma, alguma coisa. É, o nome eu nunca sei. É
2: pareidolia, espírito. o seu cérebro Conectando tende a, com... a colocar coisas, é, formas é, é, que você conhece, cara. Então, é, muita gente confunde uma manchinha, às vezes, com, com um espírito que saiu na foto, sabe? É, é pareidolia. É muito, muito difícil provar um negócio desse, na verdade, viu? Tanto ET quanto o espírito, pra provar, tô falando. Não Tô falando em questão de fé ou de
0: acreditar. Comentando com o que o Zé Pedro falou também, eu pensei numa coisa que você falou, Zé, que... A partir do momento que você começou a estudar, você parou de ter medo. E É exatamente isso, né? A gente tem medo do que não conhece, né? A, a gente tem medo da ignorância, na ah, verdade. Exatamente,
4: nossa. né? Isso é com tudo, né? Não é só com, com isso. Com qualquer no forma. geral, o ser humano tende a,
2: a tornar isso violência, né? Que é uma puta de uma coisa vergonhosa, sei lá. O cara ele ele tem medo de sei lá. É, transexual, por exemplo, aquele lance homossexual lá, e aí ele, ele transforma esse medo em intolerância, em intolerância em violência e opressão. Tá o ser humano faz muito isso, né, cara? O ser humano é meio bizarrinho. Acho que estamos chegando no final, então, falamos bastante coisa aí sobre isso. É um assunto que dá muito pano pra manga, é uma discussão legal, uma discussão de, de mesa de bar, sentar, tomar uma cerveja e falar sobre isso aí. Rola horas e horas, aqui no cast a gente não tem horas e horas, mas quem quiser mandar aí uma sugestão, ou alguma coisa que já viu ou algum relato aí pode mandar pro contato arroba caixinhaquântica.com.br segue a gente no facebook, entra no nosso site caixinhaquântica.com.br se não, o coisa ruim vai pegar você no
0: pé à noite ali cara,
4: <risos>
0: é, fechou cara, não tem o que falar depois disso de...
1: mas é uma ameaça, né Gostou desse lugar, viajante?
2: Sim, gostei, gostei muito. Tem gostado da sua taverna,
1: taverneiro. Sabia que esse lugar só existe com a ajuda dos que estão nos ouvindo? Como assim? Chama-se Patronato. Os ouvintes colaboram via Padrim ou Apoia-se e ajudam com os custos de se fazer o podcast. Ah! Colabore você também, Caixinha Quântica, no Padrim ou no Apoia-se.
2: Legal. Eu vou ajudar também,
1: então. Obrigado.